0: çox ümumiləşdiririk. Azərbaycan kiçik bir ölkə ola bilər, amma Azərbaycanın qərbi, cənubi və şümalı eyni deyil. Məktəb binaları yenilənir, tikilir və s. gözəldir. Ən azından müəllimlər ocaq qalamır sinifdə, şagirdlər soyuqdur dərs almır, amma bu, kifayət deyil. gün dövlət yatırım etməyi düşündüyü ilkin prioritet sahə təhsil olmalıdır. Azərbaycanda heç vaxt dolmuyor. Heç vaxt ilk prioritet olaraq biz təhsil
1: nəzərə almamışıq. Sizin biz tanıyırıq kitab-gəzər layihəsindən əsasən və artıq 2-lə yaxındır. Siz bu layihədə regionlara gedərək müəyyən təlimlər keçirir, seminarlar keçir və eyni zamanda fəaliyyətinizi daha çox regionda yaşayan və təhsil alan gənclərə fokuslandırırsınız. Yəni onları onları mərkəzində iş görürsüz. Əvvəlcə bilmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin bu layihəniz hansı zərurətdən yaranıb?
0: Mən də sizi bir də bütün əkinci izləyicilərini salamlayıram, uğurlarla razı eləyirəm, çox faydalı işlər görürsünüz. Başlayıq ilə kitab-gəzərin yaranma hekayəsindən. Əsas səbəblərdən biri belədir ki, mən özüm rayonda və Bisərhət kənddə böyümüşəm. Haradası 2007-ci ilə qədər. Sonra biz ailəvi məsələlərdən köçmüşük Bakıya və mən təhsidimlə bağlı daha sonra getdim xaricə, ölkəyə qayıtdım. Və xaricdə o anda başa düşdüm ki, mən əslində ölkəmizi heç də tanımırmışam. O, necə ki, bir şey gözün qabağında olanda sən onu maraqlanmırsan, elə bir məsələ idi və başladım rayonları gəzməyə. Məqsəd həm o idi ki, mən gedim tarixi abidələri tanıyım, təbiəti görüm, həm də ki, insanlarımızı tanıyım. Belə bir səfərlərdən biriydi 2019-cu ildə mən İsmailı-daydım. Orada balaca bir qızla biz qarşılaşdıq. Onların evində yemək yeməliydik. Və həmin uşaqla biz başladıq nəsə yazmağa və s. istədim, ona nəsə həd-deyiliyim və çantamdan bir ərvəcini çıxartdım, verdim ona. O Uşağın üzündəki o sevgi, biraz təcüb məni həqiqətən xatırlattı ki, 10 il əvvəlki vəziyyət mən düşünürdüm ki, dəyişib. Amma əslində, heç il dəyişməyib. Hətta mən gördüm ki, Azərbaycanın elə rayonları, elə kəntləri var ki, vaxtı ilə 10 il əvvəl bizim yaşadığımız problemlərdən daha ağırını yaşayırlar cari halda. Sadəcə olaraq mən və mənim kimi Bakının mərkəzində yaşayan, işləyən şəxslər bunu görməzdən gəlir və umudub. Çünki biz o yerləri getmirik və elə bilirik ki, həyat buradakı kimidir. Elə İsmailıdan qaydanından 3 və yaxud 4 gün sonra artıq kitab yəzər layihəsinin təməli qoyulmuş oldu. Təbii ki, bunun kökündə bir çox məsələ var, amma sırf o an və o uşaqla qarşılaşma bir təkən oldu ki, layihə başlasın. Və kitab gəzərdən sonra mənim və bizim komandanın bir çox sosial layihələri başladı. Mən kitab gəzəri bəzən digər layihələr üçün bir açar, bir qapı kimi görürəm. Çünki kitab gəzər sayəsində biz təhsil sayəsində girdik müəllimləri gördük, şahidləri gördük, valideynləri, yerli əhalini, gəncləri və problemlərin birbaşa içində olmağa başladıq. Demək olar ki, mənim ilimin yarısı Bakıda keçirsə, yarısı rayonlarda keçir mütəmməllə olaraq. Ona görə, regiondakı problemləri daha yaxşı görə bilirik bu layihə
1: səyəsində. Biz kəndlərə gedəndə, təhsil müəssisələrinə baş çəkəndə, ordakı vəziyyət doğrudan daha ağır görünür, nəinki biz şəhərdə oturub baxıb danışanda. Çünki bəzi məktəblər ya 5-ci sinifə qədər fəaliyyət göstərir, yalnız ibtidai təhsil var. Və hata, rayon məktəblərinə gəlmək hər kənd üçün sizə bilirsiz ki, asan olmur. Və sarəbəla xır, həmçinin mədəniyyət evləri olur, hansı ki, onlar hər zaman fəaliyyət göstərmirlər və ora maraq olmur. Biz bu problemləri saydığımız və bundan Hı. bizim görmədimiz və davam eləyən problemləri necə dəyişə bilərik və ümumiyyətlə,
0: Hı -hı.
1: hansı islaqlar lazımdır dövlət səviyyəsində? Hı
0: -hı. E, belə yanaşaq məsələyə. Mənə görə bu problemlərin hamısına əslində sadəcə dövlət yox, üç aspektdən yanaşmaq lazımdır. Dövlət səviyyəsində nə etmək olar? Özəl sektorun burada rolu nədir? Vətəndaş cəmiyyəti burada nə etməlidir? Dövlət səviyyəsində problemlərdə Bir çox məsələ var, hansı ki, böyük ali təhsil məsələləridir, güvənilən təhsil məsələləridir, digər obyektlərdir, dövlət qurumlarıdır, hamısı paytaxta yerləşir. Avtomatik olaraq bir kənddə və yaxud rayonda böyüyən uşaq təhsil alıb Bakıya axın etməyə başlayır. Özəl sektora gəldikdə böyük şirkətlər, qurumlar, onların da çoxluğu hamısı Bakıda yerləşir. Və bugün gün nə qədər insan tanıyırsınız ki, təhsilini bitirəndə əminliklə hətta sevərək desin ki, mən gedib məsəl üçün Qubada işləyəcəm, mən gedib Tovuzda işləyəcəm, Qəbələdə işləyəcəm. Və biz o insanları qınmıya da bilirik bu nöqtədə, çünki o insanlar üçün iş yeri yoxdur. Hı -hı. Və insanların bu maddi tələbatlarını ödəmək bizim müddətçə onlardan inkişaf, təhsilə dəstək, vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü olmaq və s gözləmək bir qədər real olmur. Çünki adamlar körəkuluq tapa bilmir həqiqətən. Biz elə valideynlərlə qarşılaşmışıq. Yəni, mən bilirəm ki, bu adam qızını göndərə bilmir məktəbə. Çünki bilirsiniz, bu bəzi yerlər var ki, çox maldarlıqla məşğul olurlar, alternativləri yoxdur. Qış vaxtı onlar qışlağa gelir, uzaq məsafə. Və bu adam məcburdur ki, öz övladını özü ilə aparsın. Hı -hı. Və sən bu adama mən Kitab gəzərin təmsilçisi olaraq geldim. Siz necə olur bu qızı təhsildən yayındırırsınız? Onu qoymalısız oxusun, niyə bilmərəm. Ya mən orada qalıb o qızı baxıb onun arxasında dayanmalıyam, o adama mən iş tapmalıyam orada və problemlərini həll etməliyəm, ya ki İzax da edə bilərəm, amma bilirəm ki, o insanın bundan başqa çarəsi yoxdur. Bu nöqtədə həm dövlət işsizlik məsələsi ilə məşğul olmalıdır, həm özəl sektor da buna ciddi yanaşmalıdır. Vətəndaş kəmiyyətində gəldikdə isə Əslində, bu gün kitab gəcər kimi fərqli sahələrdə olan bir çox layihələr var. İstər bu ucuqar kəndlərə ekoturizm, ekoaktivistlər olsun, onlar dəstək göstərməyə çalışırlar, hər hansı bir məktəbdə problem olduqda, kəndin strukturunda problem olduqda ya da bizim kimi adamlar. Məsələn, mən iki il ərzindəki fərqi sizə deyim, İllər əvvəl əgər insanlar bilmirdisə ki, filan rayonun Ucqar kəndində məktəb yoxdur, filan rayonun Ucqar kəndində erkən niqah var və s. kitab kimi komandalar və komandoz üvəri bu problemləri ortaya çıxarmağa başladı. Çünki biz ora getdik və onu gördük. Bəlkə bir foto şəkillə, bəlkə bir mətinlə başladıq bunları paylaşma və insanlara çox maraqlı olmağa başladı. Əvvəllər insanlar sadəcə istəyirdi ki, müəyyən miqdarda dəstək olsunlar və sən gedib onu çatdırarsan, Bu, yaxınlarda bizim bir sevinç payı kampanyamız yekunlaşdı. Yeni ildə uşaqlara hədiyə apardıq. Bəlkə 50-yə yaxın insan birbaşa mənə yazdı ki, mən də o prosesdə iştirak eləmək istəyirəm, mən də uşaqları görmək istəyirəm. Bu, yanaşma çox maraqlıdır. Şəhərdə də, kənddə də olanlar mütəmmadi olaraq məişət problemlərinin içərisindədir Hı -hı. və siz o insanlara desəs ki, falan kənddə erkən niqah problemi var, gəl-gedək onu həll edək, əminəm ki, 2 və yaxud 3 nəfəri çətinliklə taparsınız. Amma siz desəs ki, mən uşaqlara hədiyyə paracam, gör, necə sevinəcəklər orada, yaxşı bir aura formalaşacaq, onda bu insanların sayı 50-yə qalxacaq. Yəni, insanlara nə isə təkif eləyəndə də onların bütün bu yanaşmaları, psixologiyanı nəzərə almaq lazımdır. Sadəcə, problemləri göstərməklə heç nəyi həll etmək olmur. O, insanların üzündəki xoşbəxtliyi də göstərmək lazımdır. Bəlkə də kitab gəzər və bənzəri layihələrin tanınması və yaxud uğurlu olmasının səbəbi uşaqların sevincini insanlara çatdırmamızdır. Çünki bu layihələr həm orada, həm də şəhərdə yaşayan insanlara xoşbəxtlik gətirməyə başlayır. Bəsit səslənə bilər, amma dövlət səviyyəsində bu başa düşülməlidir ki, Hı. bugün dövlət yatırım etməyi düşündüyü ilkin prioritet sahə təhsil olmalıdır. Azərbaycanda heç vaxt bu olmayıb. Heç vaxt ilk prioritet olaraq biz təhsil nəzərə almamışıq və təhsillə bağlı həyata keçirilən hər hansı layihələr və yaxud proqramlar və s. Bunların kökündə dayanan digər bir problem də odur ki, cari halda qərar verici və yaxud resursları təmin edən yerlərdə olan insanlar işini bilməyən insanlardır, mütəxəssis çatışmazlığı var. Azərbaycanda, mən cari halda məktəblər və regionlardan danışmıram, Bakıda regionlara fokuslanan işləri həyata keçirən insanlardan danışıram. Hansı ki, bu adamlar işini bilməyən, bəlkə də adam başqa bir sahədə qurgu ola bilər, amma adam təhsil adamı deyil və mütəxəssis deyil bu sahədə, avtomatik olaraq onun verdiyi qərarlar effektiv olmayacaq. Digər bir məsələ oldu ki, biz çox ümumiləşdiririk. Azərbaycan kişiyi bir ölkə ola bilər, amma Azərbaycanın qərbi, cənubi və şimalı eyni deyil və insanların psixologiyası tamam fərqlidir. Bugün biz inkluziv təhsildən danışırıq, fərdiləşmədən danışırıq ki, biz şagirdə fərdi yanaşmalıyıq, amma Təhsil sistemimiz sanki bir kvadratdır və biz onu hər yerə belə otuzdurmağa çalışırıq. Bu, belə olmaz. Digər tərəfə gəldikdə isə bəli, layihələr həyatda keçirilir və s. Pullar ayrılır bunun üçün. Sadəcə olaraq sual vermək lazımdır, bu layihələr nə qədər nəticə yönümlüdür? Məsəl üçün, 2 il bundan əvvəl həyatda keçirilmiş bir layihənin nəticələrini əvə alıb, kimsə bir hesabat hazırladı-mı, o hesabatı əsasən təkliflər hazırlandı-mı, bu ə, təhsil nadirliyi səviyyəsində ə, sual olundu-mu ki, biz bu təkliflərdən hansın həyata keçirə bilərik və təkliflər həyata keçirilib hansı nəticə əldə edildi? Bilirsiniz, bir layihəni həyata keçirəndə necə ki, biz kitab gəzərdə kitab paylamaqla başlamışdıq, amma indi biz gənc müəllimlərlə işləyirik, məktəbli qızların təhsilində dəstək proqramı var və digər Bəlkə ona yaxın fərqli proqram var, çünki bu bizim üçün bir yolu idi, bir problem görürdük. Sonra bu problemlər şaxələndir və biz başladıq daha spesifik işləməyə. Bu, dövlət səviyyəsində həyatı keçirilən layihələr də belə olmalıdır. Bugün hər hansı bir layihə həyata keçirilirsə, sadəcə bu problemi həll edir demək kifayət deyil. Bu problemi həll edir, bəs bunun arxasındakı problemlə bağlı variantlarımız nə olacaq? Layihəni həyata keçiririk, bəs bunun dayanıqlılığı nə olacaq? Layihələrin ən böyük problemi odur ki, 2 il, üç il davam edir, amma bu müddət ərzində insanlar və yaxud rəhbərlik düşünmür ki, mən bu layihəni 3 il sonra maliyyəsi bitdikdə necə ayaqda saxlayacam və yaxud bunun nəticələrini mən insanlara necə göstərməliyəm. Bəzi məsələlərə də çox səthi yanaşılır və səthi yanaşmayla siz heç vaxt əsas problemi tapa bilmirsiniz. Bəzi işlər görülür, amma nə qədər realdır və nə qədər dərinliyinə fokuslanıblar məsələlərin, insanlara nə qədər aşılanıb. Bu məsələ çox önəmlidir. Dövlət səviyyəsində bunlar nəzərə alınmalıdır. Və təhsilə diqqət məsələsində gəldikdə bizim ən böyük problemlərimizdən biri də odur ki, çox qısa müddətli düşünürük. Məsələn, təhsil problemi deyəndə görəsən, kimin ağlıqına gəlir ki, pedagoji ən azı, pedagoji dövlət universitetində təhsil alan gələcəyin müəllimləri və yaxud digər universitetlərdə təhsil alan gələcəyin müəllimlərini biz hansı səviyyədə təhsil veririk? Hı -hı. Əgər biz gələcəyi xilas eləməkdən danışırıqsa, əslindən, bunun ən qısa yolu bugün hal-hazırda tələbi olan gələcəydə məllim olacaq insanlara yatırım eləməkdir və yaxud bugün məktəblərdə gənc müəllimlər var, onlara nə qədər diqqət ayrılır, nə qədər onların şəxsi inkişafına yatırım edilir? Məktəb binaları yenilənir, tikilir və s. gözəldir. Ən azından müəllimlər ocaq qalamır sinifdə, şagirdlər soyuqdur dərs almır, amma bu, kifayət deyil. Bir məktəbin sadəcə binasının olması və onun içərisində keyfiyyətli təhsil verən müəllimin olmaması, bu, çox böyük bir təzaddır həqiqətən və problemləri get-gedə də böyüdür. Və bir məsələ də var ki, dünya və dünyadakı təhsil sistemi, innovasiya, texnologiya çox sürətlə inkişaf eləyir. Əgər 90-larda bizim şagirdlər və tələbələr qlobal səviyyədə əmək bazarında necəsə rəqabətə girə bilirdirsə 2000-lərin əvvəlində, 2020-dən daha əvvəl, get-gedə bu çox çətinləşəcək. Yə siz düşünün ki, Yaponiyada və yaxud ABŞ-da, hər hansı bir ölkədə 10 yaşında bir uşaq hansısa dronu necə quraşdırmalıdır, hansı robotun mexanizmi nədir, bundan danışır, onu müzakirə edir, yarışlarda iştirak edir. Astaranın nın Digo kəndindəki uşaq fikirləşir ki, mən məktəbə necə gedəcəm. O uşağın valideyni fikirləşir ki, mən övladımı müəyyən yaşdan sonra hansı kollec və yaxud universitetdə Görəsən, oxutmalıyam, oxutmalıyam. Yox, hansı universitet layiqdir ki, mənim bu bilikdəki övladım geçsin, orada oxusun? Bizdəki valideyn düşünür ki, mən necə eləyim ki, mənim kəndimdə məktəb ibtidai sinifdir. Mərkəzdə qədər olan məsafə saat yarımdır dağ maşınları ilə. Və mən necə eləməliyəm ki, mənim övladım təhsili yarımcıq qalmasın. Hı -hı. Və nə qədər valideyn bu sualı verir, bu da artıq özü böyük bir sualdır. Hı -hı. Nəticədə ikisi arasındakı uçurum. Həqiqətən, çox böyükdür. Bunu fikirləşmək lazımdır ki, normalda 30 ildə, 100 ildə olan dəyişiklik indi, 2 il sonra kim qaranti ki, texnologiya və yaxud təhsil, innovasiya sahəsi hansı vəziyyətdə olacaq dünyada. Və Azərbaycan ölkə olaraq bunun çox-çox gerisindədir. Bizim babalarımızın, nənələrimizin aldığı təhsil və yaxud materiallardan biz istifadə edirik. Məllimlər üçün metodik vəsaitlər hazırlanır, məktəblilər üçün dərs proqramları, dərsliklər hazırlanır. Amma hansı keyfiyyətdən, hansı materiallar istifadə olunur? Nə qədər bizim özümüzə məxsusdur? Nə qədər Azərbaycanlı bir şagirdin psixologiyasını nəzərə alıb hazırlanıb? Hı -hı. Nə qədər həqiqətən məllimə metodlar təklif eləyir ki, sən məktəbdə bu dərsləri keçməlisən?
1: Bilmək istəyərdik ki, siz Kitabgəzər layihəsi olaraq mm -hmm. regiondakı müəllimlər üçün hansısa bir islahatlar görürsüzmü ya da onlara hansısa bir məşəklə kömək edirsinizmi?
0: Mm -hmm. Deməli, gənc müəllimlər ümumiyyətlə kitabgəzərin ən böyük dəstəkləridir. Müəyyən nöqtəyə qədər biz çalışırdıq ki, məktəbləri özümüz tapaq, özümüz gedək ora. İndi artıq bizə gənc müəllimlər özlərini müraciət eləyirlər. Sırf gənc məlimin təşəbbüsü ilə bizim erkən niyyahdın qaytardığımız bir şagird var. Burda kitabgəzər və yaxud uşağın valideynləri vəsait digər digər komponentləridir. Əsas mərkəzində dayanan müəllimdir. Əgər o müəllimcə cəsarətini göstərməsəydi, nə kitabgəzər nə də başqaları o problemi bilməyəcəkdi. Yay vaxtı biz gənc müəllimlərin yay məktəbi yay məktəbi deyə bir proqram yaratdıq. Və bu proqramı biz formallaşdıranda sadəcə onu düşündük ki, bu gün bir müəllimin hansı biliklərini əldə etməsi gərəklidir. Və biz uşaqlara o müəllimin nəyi öyrətməsini istəyirik. Nəticədə biz onlar üçün ödənişsiz ingilis dili dərsləri təşkil etdik. Həftədə ən az iki dəfə tədris olunurdu, könüllü müəllimlərimiz var idi və hər həftənin öz mövzusu var idi ki, başqa bir təlimçi gəlib onlara bu mövzuda təlim keçirdi. Buna layihələrin dar edilməsi daxil idi. Çünki bilirsiniz, təhsil nazirliyinin və digər qurumların elanları olur. Amma müəllimlər o qədər məlumatsızdır ki, öz məktə formalaşmış, onunla əsaslanan bir layihə yazı bilmirlər və Hı. biz istəyirdik ki, bu müəllimlər bunu bacarsın. Bu linklə bağlı bir seminarımız oldu. Hüquq dəvət etdik ki, uşaq hüquqları ilə bağlı onlara seminar keçsin. İnnovasiya üzrə bir təlim üçümüz oldu ki, sırf o mövzuda danışdı, uşaqlar nəyi necə öyrənməlidir, xüsusi diqqətə layiq olan uşaqlar üçün necə işləmək lazımdır bunları, onları aşılamağa çalışdıq. Və biz haradası dörd kitab seçmişdik ki, hər bir məlimi o dörd kitabı da biz hədiyə göndərdik və hər həftə və yaxud iki həftədən bir o kitabların müzakirəsini təşkil etdik. Məsələn, bu kitablardan biri Ağzanbaxtlar övrəsi kitabı idi. Ki, mən özüm oxuyanda və yaxud bizim dostlar çox təhsilləndiyimiz kitabları idi, bu linki kitabı var idi. Məsəl üçün, onu da göndərmişdik və düşündük ki, bu müəllimlər ən azı bu məlumatları əldə etməlidir. Və biz bunları sıfır büdcə ilə etmişik, könüllü şəxslərlə danışmışdıq, nəşiyyatları gəlb etmişdik və s. Əgər bunu Kitab Gezər Komandası edib bilirsə, bu çox aydındır ki, bu dövlət səviyyəsində də edilə bilər. Və gənc müəllimlərlə bağlı biz hal-hazırda daxili komandada çalışırıq ki, necə edək ki, onlarla bağlı bu proqramı daha da genişləndirək və daha çox insana çata bilər. Ən azından, sürətli şəkildə bizim ata biləcəyimiz adım bu idi. Təbii ki, dövrət səviyyəsində aparılacaq islahatlar bundan daha artıq olmalıdır. Məllimin sadəcə şəxsi inkişafını təmin etmək kifayət deyil, onu maddi olaraq da təmin etmək lazımdır. Bu bir müəllim əgər ə, öz işindən əlavə başqa yerlərdə də çalışırsa və s., ə, əlbəttə ki, o bir yerdən sonra zehni əməkyin səviyyəsi də aşağı düşmüş olacaq. Bu müəllimin fikri, bütün əməyi və s. məktəbdə olmalıdır, şagirdləri ilə maraqlanmalıdır, öz metodologiyasına baxmalıdır. Və bir də ki, son dövrlərdə biz qarşılaşırıq, gənc məlimlərə, ümumiyyətlə, gənc və s. fərqi yoxdur, məktəbdə çalışan şəxslərə o qədər sənədləşmə məcburiyyəti gəlib ki, adamlar gecə yaralarına qədər oturub o sənədləri doldurmaqla məşğuldur. Halbuki o vaxtda şagirdə mən necə faydalı ola bilərəm üstündə fikirləşsə, təhsil sistemində yaxşı bir dəyişiklik olardı. Nə ilki o sənədləşmə ki, bu yalnız təhsil sahəsində deyil, istənilən dövlət qurumunda o bürokratiya o sənədləşmə əməkdaşların həqiqətən effektivliyini daha da aşağı salır.
1: Hı -hı. Siz danıştıqca cavablarınızı artıq biz kitab-qəzər layihəsinin indi kimi nələr etdiyini və nələrə bəli, təsirini, təsir gücünün olduğunu, bu təsir gücünün nə qədər böyük və geniş olduğunu anlamış olduq. Amma bir də istəyirdim, sizin dilinizdən tam olaraq dəyiq o ala bilim ki, sizin başladığınız vaxtdan bu vaxta qədər hansı təsirləriniz olub, siz özünüz müşahidə etmişsiniz və yaxud da sizə gələn geri dönüşlər bu cür olub.
0: Yəhə. Nəticələr bir çox yerdə biz görməyə başlamışıq əslində. Mənə görə desəz, ən böyük nəticəni mən nə vaxt görürəm, hansı ki təhsil almasına icazə verilməyən uşaqlar var idi və yaxud özünün potensiyalına inanmayan uşaqlar var idi. Onlar hal-hazırda universitetdə təhsil alırlar və hər dəfə biz artıq onlara tələbə təqayüdü verməyə başlamışıq. Məsələn, bu da bu il başlattığımız bir məsələdir. 9-cu sinifdən 10-cu sinifdən tanıdığımız uşaqlarla da sanki bütün prosesdə yanlarında olmuşuq. Bundan sonra da olacaq, onsuz da tələbəlik müddətində də. O uşaqların universitetdəki təhsilləri, onlardan bizə gələn şərhlər, daha kiçik yaş qrupu abdurientlərimiz var. Onların biz xərlərinə dəstək oluruq. Ailələrlə sosial işçilərimiz və psixoloqlarımız işləyir. Ümumiyyətlə bir problemi fokuslandırıb maksimum çalışırıq ki, onu hər aspektdən yanaşa bilək. Onlardan onların valideynlərindən gələn şərhlər bizim üçün çox önəmlidir, görürük ki, yerində çox böyük dəyişikliklər var. Həqiqətən bizim himayəmizdə olan elə qızlar var ki, cari halda, siz onların həyat hekayəsini oxuyanda bilirsiniz ki, əgər bu an siz onun həyatına təsir eləməsəsiniz, bu insan ya erkənliqə gedəcək, ya da alternativ başqa bir yola gedəcək. Hansı ki, orada müsbət heç nə yoxdur. Artıq o nöqtələrdəki təsirləri görəndə dayanıb dersən ki, okey, biz yaxşı ki, başlamışıq. Gənc məlimlərə gəldikdə, necə ki, deyirəm, əvvəl biz özümüz əziyyət çəkirdik ki, o məktəbləri tapaq, onlara müraciət eləyək, dəfələr olub ki, məktəblər icazə verməyik bizə və yaxud qəbul etməyiblər, hədə getmişik məktəbə oradan bizə geri zənglər olub başqa bir qurumlardan ki, siz hansı kitablar aparmışsınız və s. Sadəcə biz həmişə ehtiyatla davranmışıq, işlədiyimiz nəşətlər da bəllidir, kitabları da xüsusilə seçirdik və heç vaxt bir qorxumuz olmayıb ki, kimsə gedib o kitablarda nəsə tapa bilər. Artıq görəndə ki, məktəblər özü biz, bizə müraciət eləməyə başlayıb. Bu da başqa bir göstəricidir. Layihəyə müraciət edən könüllərin sayıdır kəskin şəkildə artıq, əvvəl biz özümüz eylan verib insan cəlb etməyə çalışırdıq. İndi demək olar ki, hər həftə bizə müraciətlər gəlir ki, biz könələ olaraq fəaliyyət göstərməyə istəyirik. Apardığımız kampanyaları əvvəl hədəf qoyurduq, ona çatmaq üçün çətinlik yaşayırdıq. İndi o hədəfləri ən azı iki dəfə keçirik. Nə vaxt hədəf qoysaq, onun ən azı iki qat daha yuxarı bir nəticə vermiş olur. Bu da başqa bir nəticədir. Və digər, məncə, ən gözəl nəticəsi odur ki, kitab-gəzərin daxilində olan xırda proqramlar mən inanıram ki, zamanla başqa bir böyük layihələrə çevriləcək. Məsəl üçün, biz cari halda planlayırıq ki, əgər bu il hər şey qaydasında geçsə, növbət ildə məktəbli qızların təhsilində dəstək proqramı özü fərdi bir layihə olaraq davam eləsin. Bu, artıq mənə görə kitab-gəzərin ən böyük nəticələrindən və uğurlarından biri olacaq. Çünki hər şey biz onun daxilində yar və uğurlu, alındığı, dayanıqlı olduğu halda özü fərdi şəkildə davam eləməyə başlayır.
1: Çox salın, Fatma xanım, bugün gəldiyiniz üçün. Ümumiyyət edək ki, bizdə kitab-gəzər layihəsi yalnız öz adımdan yox. Tərkibində olduğu digər kiçik və daha sıradan böyümüş layihələrlə tanınar və öz məqsədinizə şatmaqda və kimlərin səhətində toxunub onları müsbət dərəcədə dəyişməkdə davam eləyərsiniz. Çox salın, bugün gəldiyiniz üçün.
0: Mən nəsə üçün Diləklərinizə görə mən də diliyirəm ki, eyni ilə o qaydada olsun və eyni diləkləri mən həmçinin əkinçi üçün biləmək istəyərdim. İnşallah ki, bütün işləriniz qaydasında gedər, çox faydalı işlər görürsüz və vətəndaş cəmiyyətində olan bu layihələrə göstərdiyiniz dəstək həqiqətən çox dəyərlidir. Uğurlar arzu edirəm sizə və bütün komandanızı. Çox sağ olun.